0: 9 de noviembre 2020 Doña Inés, mi abuela materna, era una mujer determinada. Siendo apenas de 10 años, perdió a su madre, lo que le trajo responsabilidades de adulto a su corta edad. Se casó muy joven y ya siendo madre de un equipo de básquet, se vio decidida a convertirse en enfermera. Fue sobreviviente en el sismo de 1985, de aquellas heroínas que vieron primero por sus pacientes recién nacidos y las mujeres que acababan de convertirse en madres. Un temblor podía ponerla muy nerviosa y por lo general toda su familia esperábamos que para ella pasara desapercibido o nos comunicábamos de inmediato para saber cómo se sentía. Tenía un carácter fuerte. No me malentiendan, no era un carácter malhumorado, era fuerte decisivo determinante pero amoroso a su manera a cada uno de sus nietos nos tenía una palabra especial sí 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 ya sabemos que tú Héctor eres el consentido el mayor porque el mundo se detenía cuando llegaba su jesucito Héctor ahorita a sus cuarenta y pico haciendo un solito pero a todos nos tenía un apodo de cariño sin temor a equivocarme Creo que todos sus nietos recibimos el primer baño en casa por sus delgadas y profesionales manos. Fuimos envueltos al mérito estilo del Seguro Social por enseñanza de ella a nuestras madres. Todos sus nietos y bisnietos, sobrinos o bebés ajenos que pasaban por sus brazos y supongo que también sus hijos, fuimos receptores de su sonrisa mientras nos posábamos sobre su regazo para bailar al ritmo y tono de su voz. Tilingolingo, tilingolan. Tilingolingo, lingolingolan. Héctor, ahorita a sus cuarenta y pico, bailando el tilingolingo. Melodiosa armonía entonada en distintas versiones por las abuelas mexicanas. Si tu abuelita no te cantó eso de niño, no tuviste infancia o no tienes abuela. Siendo adultos, nos daba dinero como traficando drogas. Y de pequeños, nos formaba para darnos nuestro domingo. ...o treparnos en su camioneta para ir aunque fuera a la tienda de la siguiente cuadra... ...y que los abuelos nos compraran dulces a todos. Cada integrante de la familia recibía de parte de ella un regalo en Navidad... ...o un regalo de cumpleaños o un regalo sin motivo aparente con mucha frecuencia. Era su placer llevarnos a los nietos a dar una vuelta en el metro. Una o dos estaciones partiendo del metro refinería estación ubicada en la esquina de la calle donde vivía y que para ese tiempo la estación acababa de ser inaugurada. Sentarse a conversar con doña Inés eran pláticas de santo y seña, de detalles precisos en cada personaje de su historia, de una descripción exacta de los lugares que frecuentaba. Mi abuelita Inés era una mujer generosa, de mucha fe, una fe alimentada por su crianza que en ocasiones parecía llevarla a emitir juicios tajantes en contra del prójimo, pero era la misma fe que nos dio la oportunidad de escucharla rezar por cada uno de sus hijos, nietos, yernos y nueras, por su salud, su trabajo o estudios, cuando todos estábamos a punto de dormir y con la luz apagada en su casa durante las vacaciones. No puedo decir que rezaba en voz baja porque Inesita hablaba bastante alto por más que se esforzara en el murmullo. Siempre la vimos salir bien vestida, bien combinada, con zapatos que aunque tuviera muchos pares diferentes eran del mismo estilo sandalias de tiras anchas y cruzadas con tacón corrido, zapatos cerrados, cómodos, porque su trabajo ya la había hecho permanecer muchos años en pie. Si paso por una zapatería, puedo señalar sin duda alguna los zapatos que mi abuelita habría chuleado o elegido. Dios me dio la oportunidad de pasar tiempo con ellos siendo adulta. Y no solo pasarlo, sino que fuera un tiempo de calidad y servirles y amarles como su nieta la más bonita. Dije, aquí es donde yo bailo el tilingolingo. Cuando terminé la preparatoria, tomé un año sabático para trabajar y estudiar piano. Los primeros meses así era. Y después cerraron la tienda donde yo trabajaba. Aproveché cada semana y me iba con ellos a su casa en Singilucan para regresar el jueves para la consulta o quimioterapia de mi abuelo y volver al lugar donde se titirita de frío cada domingo. Esos días yo era la nieta pinche. Aquí el orden de las palabras sí altera el producto. Le ayudaba a cocinar a doña Inés a regar sus plantas y le bromeaba diciendo que ella inventaba los nombres de las especies que adornaban su corredor. Hacía los mandados, me levantaba muy temprano para ayudarle a don Gonza en la tienda y que él pudiera seguir dormido hasta tarde. Yo recibía a los proveedores y de vez en cuando al párroco del pueblo que pasaba a saludar a mi abuela, y que cada visita buscaba evangelizarme frente al mostrador de la tienda. También le daba su dinerito al tío Pancho para que sacara la basura o también le daba una cerveza de cortesía para curarle la cruda. Eso por orden de mi jefe don Gonzalo. Esa es otra historia. Era un orgullo caminar con mi abuela del brazo, saludando en cada negocio, y que le preguntaran a ella si yo era una de sus hijas, porque Inesita nunca aparentó su edad. Me quedé con ganas de tener una abuelita como Sara García en el empaque del chocolate, de canas y lentes y que se viera viejita. Mi abue de vez en cuando usaba jeans y tenis y vestidos muy frescos pude caminar con ella al mercado, visitar infinidad de comadres y ver con ellos las novelas y Laura en América. Sí, señores, Laura en América forma parte de los mejores momentos de mi juventud, sentados en la sala, cada quien en un sofá, tapados con frazadas que la abuela nos había llevado, botaneando, comiendo pan o tomando café, viéndonos a carcajadas o escuchando los veredictos de mi abuelo que como buen juez del h ayuntamiento de singilucan emitía ante la televisión aquí hago un paréntesis una tarde algo veíamos en la tele solo don gonza y yo bien picados ya habíamos cerrado la tienda por orden del patrón y doña inés estaba en otra habitación de la casa por alguna razón yo no traía puestos mis lentes y don Gonza, no teniendo la necesidad de ver de cerca, en ese rato no estaba usando los suyos. De repente, un bulto pequeño de color café cayó del techo de madera hacia el centro de la estancia donde estábamos sentados. Yo juraba que era un ratón y mi abuelo no alcanzaba a verlo. Los dos, valientemente, le gritamos a la abuelita para que ella nos salvara. Llegó presurosa a la sala con su vocación de servicio y actitud de heroína salvadora de vidas para levantar una papa seca que tenía algunos indicios de haber empezado a germinar. Eso era lo que había caído del techo. Nos miró con desprecio, pero salvó nuestras vidas como buena heroína. Salvó nuestras vidas de las garras de la papa asesina. No había mayor placer para ella que contar de sus hijos, de los logros de sus nietos, ya fuera parientes cercanos, familia lejana, amigos o cualquier desconocido. Ver a mi abuelita llorar de risa era maravilloso cuando entendía los albures o las bromas pesadas, pero con respeto de sus nietos, los niños, y cuando recordaba a otras personas y anécdotas. una ocasión, de la risa, tuvimos que soltar las bolsas del mandado a medio pasillo para hacerle compañía en las carcajadas. Estábamos en el mercado sobre ruedas de Guauditlán. Doña Inés se acordó de una señora conocida suya que en los años de su juventud siempre andaba empulcada y con las calcetas hasta abajo, en Azcapotzalco cuando ella iba al mercado. Esa mañana un ya casi compadre de mi abuelita propietario de un puesto de tacos, entre la plática, los tacos y la confianza, el señor le había invitado un vaso de pulque curado y en el caminar a ella se le habían bajado sus medias. No podía ni seguir de la risa diciendo que había escupido al cielo muchos años atrás. Cada vez que olvido ponerme aretes, que busco cualquier chunche para amarrarme el cabello o que llego a comprar tortillas sin servilleta de algodón, Pienso que mi abuela me negaría. Nos cuestionaba si no traíamos aretes, nos regalaba sutilmente adornos o liguitas para el pelo y nos repartía bordados que hacía porque le chocaba ver que la gente solo trajera las tortillas envueltas en papel. Podría contarles muchas experiencias, consejos, charlas y recuerdos que tenemos en el corazón, pero prometí contarles una específicamente donde mi abuelita me troleó. Una tarde, yo acompañé a mi mamá a visitarla a ella y a mis tías. Era una tarde de muchísimo calor y, si no mal recuerdo, yo acababa de salir de mi trabajo. Venía cansada, acalorada y directamente entré hasta la cocina para saludar a mi abuelita. —Mi Arita, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? —Bien, abue, ¿cómo estás tú? Hace un calorón. Sonriéndome y usando sus manos, para indicar el tamaño de su oferta y diciéndome en voz baja, ¿no quieres una coquita bien fría de vidrio? ¡Ay, sí, abue, te la acepto! Bueno, te doy el dinero para que vayas a la tienda y traigas para todas. Abuelita Inés, duele tu partida, pero reposamos en la esperanza de verte otra vez. Es tan sencillo recordarte siempre con una sonrisa atenta a la plática o dejándonos la conversación a medias, invitándonos un pedacito de tu pan o dulces de anís o chocolates que traías en tu bolsa. Gracias por tu comida deliciosa, por tus historias de la infancia, por tus regalos, por tu legado y tus palabras. Fuimos enormemente bendecidos. Fuimos enormemente bendecidos con tu vida y esperamos haber sido de bendición para la tuya. Te amamos. Gracias por tanto, gracias por todo. Descansa en paz, María Inés Gámez Meléndez. 20 de junio 1933, 7 de noviembre 2020.